0: Wie genau funktioniert eigentlich die Kreditvergabe von Banken und können sie dabei einfach selber Geld schöpfen? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es einmal um das Thema Geldschöpfung, nicht um die staatliche Geldschöpfung, sondern mal um die private Geldschöpfung. Wie funktioniert das eigentlich, wenn Banken einen Kredit vergeben? Vorneweg, Bankkredite spielen eine total wichtige Rolle in unserer Wirtschaft, weil sie Kaufkraft erzeugen und Produktion ermöglichen. Etwa, wenn Bäcker Lutze einen neuen Ofen braucht, um in Zukunft mehr oder bessere Brötchen zu backen. Aber die Bankkredite entscheiden auch über Verteilung von Einkommen und Vermögen, denn es spielt natürlich eine Rolle, wer unter welchen Bedingungen an neues Geld, an Kredite kommt und wer eben nicht und wofür diese Kredite dann am Ende verwendet werden. Leider ist es aber so, ähnlich wie bei der staatlichen Geldschöpfung, dass auch die private Geldschöpfung, die Kreditvergabe von Banken, sowohl in der Politik als auch in den Medien als auch in der Lehre von etlichen Mythen belastet ist. Und der Klassiker ist immer der, dass dann, das steht in quasi jedem VWL-Mainstream-Lehrbuch, dass die Banken Ersparnisse verleihen, dass sie gar kein Geld schöpfen, sondern nur vorhandenes Geld umverteilen. So nach dem Motto, Tante Gerda hat äh, zu viel Kohle bei sich zu Hause unter dem Kopfkissen liegen, bringt die zur Bank. Und wenn dann Bäcker Lutz einen neuen Ofen kaufen möchte, in die Produktion investieren möchte, dann hinter sich geht er auch zur Bank und bekommt dann quasi das ersparte Geld von Tante Gerda, um es dann zu investieren. Weiter weg von der Realität könnte es nicht. Sein. Bezeichnenderweise beschrieb Wolfgang Schäuble, extrem einflussreicher Politiker in diesem Land, jahrelang Finanzminister gewesen, die Funktionsweise von Banken mal wie folgt. Der eine spart, der andere braucht Geld, das er noch nicht hat. Das muss organisiert werden, das nennt man Bank. So einfach ist das. Und das Ding ist, jetzt könnte man sagen, gut, ist ein Einzelfall, Wolfgang Schäuble liegt mal daneben. Nee, das viel größere Problem ist eigentlich, dass das Zitat von Wolfgang Schäuble eins zu eins gedeckt ist durch das, was an den Unis gelehrt wird, was an den erfolgreichsten oder sagen wir mal meistverkauftesten VWL-Lehrbüchern so drinsteht. Wie genau es an den Unis zugeht, was in den Lehrbüchern drinsteht und wie ich mit einem offenen Brief versucht habe, in Maastricht während meines Studiums da mal ein bisschen gegen anzugehen und wie darauf reagiert wurde seitens der Uni, habe ich in diesem Video ausführlich schon mal beschrieben. Um aber gleich mal die fiktive Welt von Wolfgang Schäuble und den VWL-Lehrbüchern zu verlassen, ähnlich wie Zentralbanken, Zentralbankgeld auf Knopfdruck in ihrem eigenen Buchhaltungssystem erzeugen können, erzeugen Banken, Bankgeld, auch genannt Giralgeld geld Selber in ihrem eigenen Buchhaltungssystem. Wie das konkret aussieht, habe ich mal versucht, in sechs Schritte zu untergliedern und die sehen wie folgt aus. Schritt Nummer 1: Bäcker Lutze will einen neuen Ofen kaufen, Bäcker Lutze geht zu seiner Bank und stellt eine Kreditanfrage. Schritt Nummer zwei. Die Bank prüft die Kreditwürdigkeit von Bäcker-Lutze. Sprich, hat er ein gutes Geschäftsmodell? Hat er sonst gutes Einkommen? Ist das stabil? Wie ist die Vermögenssituation? Kann der genug Sicherheiten geben? Denn die Bank muss ja sicherstellen, dass, wenn sie den Kredit an Bäcker-Lutze gibt, Bäcker-Lutze in Zukunft auch in der Lage sein wird, diesen Kredit auch wieder zurückzuzahlen. Dritter Schritt, sofern die Bank dann davon überzeugt ist, dass Becker-Lutze kreditwürdig ist, wird sie ihm ein Angebot vorlegen. In dem Angebot steht dann die Kreditsumme drin, der Zins, die Tilgungsrate, die Laufzeit und so weiter und so fort. Am interessantesten ist wahrscheinlich der Zins, denn der Zins hängt davon ab, wie groß das Zahlungsausfallrisiko ist, einerseits. Und andererseits muss die Bank ja mit ihrem Zinseinkommen sowohl ihre operativen Kosten denken, zum Beispiel die Menschen, die sie beschäftigt, als auch die ganze Infrastruktur, die sie beschäftigt. Das kostet natürlich auch alles, das, da muss, das Geld muss man erstmal einnehmen, das alles wieder zu bezahlen. Und muss aus dem Zinseinkommen natürlich auch äh, der Profit für die Bank kommen, denn sie hat natürlich als private Bank, profitorientierte Bank, gewisse Profitziele. Schritt Nummer vier: Sofern dann beide Seiten dem Kreditvertrag zustimmen, wird die Bank Becker-Lutze äh, entweder ein Konto einrichten, ein neues oder wenn er schon ein Konto hat, das Geld auf diesem Konto gutschreiben. Das ist quasi einfach nur ein Datenbankeintrag auf dem privaten Server der Bank. Kann man sich vorstellen wie einfach ein Datenbankeintrag in der Excel-Tabelle schreibt sie dann rein, plus 5000, wenn die Kreditsumme 5000 ist und fertig. In der Bilanz wird es dann wie folgt verbucht, für die Bank ist es eine Verbindlichkeit, dass sie Becker-Lutze das girokonto konto gut schreibt und für die Bank ist es dann andererseits eine Forderung an Becker-Lutze, dass er in Zukunft diesen Kredit zurückzahlen wird. Linke und rechte Seite der Bilanz sind also gewachsen. In der Fachsprache spricht man dann davon, dass eine Bilanzverlängerung stattgefunden hat. Platt gesprochen kann man hier aber sagen, die Kreditsumme, die an Bäcker lutze gegangen ist, wurde aus dem Nichts einfach auf Knopfdruck erzeugt. Schritt Nummer 5 wäre dann typischerweise, Bäcker lutze nutzt das neue Geld, um damit seinen Ofen zu kaufen, bezahlt also seinen Ofenlieferanten, sprich überweist das Geld an die Bank, des Ofenlieferanten. Schritt Nummer 6. Über die Laufzeit zahlt Bäcker Lutze dann die Tilgung und die Zinsen. Spätestens aber nach Ende der Kreditlaufzeit muss er alles zurückbezahlt haben, den ganzen Kredit plus Zinsen. Das ist eigentlich sozusagen der umgekehrte Schritt 4, der dann passiert. Da wurde Geld aus dem Nichts geschaffen, hier wird dann Geld gelöscht. Der Datenbankeintrag auf dem privaten Server der Bank wird verringert. Sie reduziert das Girokonto von Bäcker Lutze und sowohl die Verbindlichkeit, dass sie eben Becker-Lutz ein Girokonto-Guthaben schuldet, als auch die Forderung, nämlich dass Becker-Lutz es zurückzahlen muss, verschwinden. Und damit spricht man dann wieder in der Fachsprache davon, dass sich die Bilanz der Bank verkürzt. Platt gesprochen, das Geld wird wieder vernichtet. Klingt alles erstmal relativ easy und trivial, gucken wir uns aber nochmal ausführlicher an, unter welchen Bedingungen welcher Schritt wie wirklich stattfinden kann. Wir können aber Stand jetzt schon sagen, was wirtschaftlich passiert ist, nämlich die Bank hat Kaufkraft aus dem Nichts erzeugt, die hat Bäcker Lutze genutzt, um seine Produktion auszuweiten, um mehr Brötchen backen zu können. Dann hat er den Kredit nachher getilgt, das heißt es wird Kaufkraft geschaffen, es wird investiert, reale Produktion geschaffen, Wohlstand geschaffen. Ja, Bäcker Lutze kann mehr Brötchen produzieren, wir sind jetzt reicher und am Ende verschwindet das Geld wieder, das, äh, der Ofen und die Produktionskapazitäten bleiben aber. Und deswegen ist Bank, sind Bankkredite und Geldschöpfung extrem wichtig, um wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Aber gehen wir wirklich nochmal Schritt für Schritt durch. Schritt 1 war, Bäcker-Lutze fragt einen Kredit nach. Unter welchen Umständen fragt er denn einen Kredit nach? Nun, Bäcker-Lutze fragt nur einen Kredit nach, weil er mehr oder bessere, im Sinne von auch kostengünstigere vielleicht, Brötchen backen will. Das macht er natürlich nur, wenn er glaubt, dass er die auch verkaufen kann. Heißt, wenn die Wirtschaft brummt, fragen die Unternehmen mehr Kredite nach. Wenn die Wirtschaft sich abkühlt, im Abschwung ist, dann lässt die Kreditnachfrage wiederum nach. Das Ganze kann natürlich auch so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung sein, denn es geht ja nicht nur darum, ob Becker-Lutzer heute viele Brötchen verkauft, sondern ob er glaubt, ob er in Zukunft auch noch viele Brötchen oder sogar noch mehr Brötchen verkaufen wird. Wenn er das glaubt und einen Kredit aufnimmt, dann schiebt er die Wirtschaft an. Wenn viele Unternehmen das gleichzeitig machen, weil sie glauben, dass die Zukunft rosig ist, dass die Wirtschaft da besser laufen wird, dass sie mehr verkaufen werden, dann nehmen sie alle Kredite auf, um zu investieren dann schieben sie alle die Wirtschaft an. Und so wird dann sozusagen aus einer Zukunftserwartung äh, Realität, weil die Wirtschaft durch die Kredite, durch die vielen Investitionen, die auch Jobs und Einkommen woanders schaffen, angeschoben wird. Vereinfacht können wir also sagen, natürlich mehr Kredite, gleich mehr Kaufkraft, gleich womöglich mehr Nachfrage, Wirtschaft läuft besser und andersrum, je weniger Kredite nachgefragt werden, wenn zum Beispiel die Kredite schneller getilgt werden, als sie nachgefragt werden, dann bedeutet das weniger Kaufkraft, dann bedeutet das eine Drosselung der Nachfrage und das kann die Wirtschaft wiederum abkühlen. Kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 2. Die Kreditwürdigkeitsprüfung von Becker-Lutze. Die ist wichtig für die Solvenz und die Profitabilität der Bank. Denn wenn Becker-Lutze seinen Kredit nicht zurückzahlen kann, dann leidet die Solvenz und die Profitabilität der Bank. Deswegen ist sie, weil sie ja Profite machen will, extrem darauf aus, nur diese Kredite auszugeben, die auch dann später wieder zurückgezahlt werden. Sprich, nur Kredite an Becker-Lutze zu vergeben, wenn er ein gutes Geschäftsmodell hat und eben genug Sicherheiten vorlegen kann. Übermäßige Kreditvergabe kann zu Blasenbildung führen und dann können zum Beispiel jetzt die Immobilienblase, kann dann platzen, dann sinken da die Preise, dann können die Leute ihre Kredite nicht mehr tilgen, dann bekommen Banken und Versicherer große Probleme. Allerdings muss man hier auch sagen, das Profitmotiv kann auch alleine gar nicht wirken, wenn ja zum Beispiel Banken einen Kredit vergeben, und dann hingehen können und die Kreditforderung, sprich die Forderung, dass der Kredit zurückgezahlt wird, mit vielen anderen Kreditforderungen zusammenbündeln können, ein Paket und das an andere Banken verkaufen. Genau das ist ganz vereinfacht gesagt in der Finanzkrise passiert. Wenn eine Bank selber die Kreditforderung verkaufen kann, dann kann der Bank natürlich lang wie breit sein, ob der Kreditnehmer, ob Becker-Lutze in Zukunft, dann tatsächlich den Kredit zurückzahlt oder nicht. Die Kreditforderung ist aus der Bilanz für die Bank selber erstmal kein Problem mehr, aber irgendjemand anderes hat das Problem dann natürlich und das gleiche gilt auch zum Beispiel bei Versicherungen, wenn Banken sich gegen den Ausfall von äh, Krediten, von Kreditforderungen versichern können, dann ist so dieses ganze Narrativ, dass die Banken wirklich darauf gucken müssen, ob Becker-Lutze ein gutes Geschäftsmodell hat, ob er kreditwürdig ist, Natürlich ausgehebelt. Der ganze Anreiz für die Banken durch das Profitmotiv, wirklich genau hinzusehen, wer soll und darf Kredite bekommen und wer nicht, wird damit komplett kontaktiert. An den ganzen Bereich Bankenregulierung müsste man auch grundsätzlicher nochmal ran. Da hat es nach der Finanzkrise einige Reformchen gegeben. Das ist ein bisschen besser, aber da ist noch so viel ganz grundsätzlich im Argen, ich habe da in meinem Buch auch ein Kapitel zu geschrieben. könnte ich auch mal ein Video zu machen. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, dann nehme ich mir das Paket nochmal vor. Kommen wir zu Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3 war das Kreditangebot an Bäcker Lutze. und ich hatte ja schon gesagt, die Zinshöhe hängt davon ab, wie viel Profit will die Bank machen, wie hoch sind ihre operativen Kosten und wie hoch ist das Zahlungsausfallrisiko. Es gibt aber noch zwei andere strukturelle Faktoren. Der erste Grund ist natürlich die Wettbewerbssituation, denn ja, auch Banken sind natürlich in Konkurrenz mit anderen Banken und damit Banken Kredite vergeben können und Kundeneinlagen akquirieren, müssen sie natürlich wettbewerbsfähige Preisstrukturen haben. Das heißt ja, Banken stehen mit anderen im Wettbewerb und wie immer gilt, je weniger Wettbewerb, desto mehr Macht hat die einzelne Bank, je mehr Wettbewerb, desto Weniger Macht hat die einzelne Bank. Darüber hinaus ist der Zins, den die Bank bäcker Lutze anbietet, natürlich von dem Zinsniveau, das die Zentralbank im Rahmen ihrer Geldpolitik festlegt, abhängig. Je nach Landeskontext ist damit dann entweder gemeint der Zins, zu dem die Banken sich jederzeit neues Zentralbankgeld, also Guthaben bei der Zentralbank, von der Zentralbank leihen können. Oder zu welchem Zinssatz sie sich die Banken sich untereinander Zentralbankgeld auf dem sogenannten Interbankenmarkt leihen. Das Zentralbankgeld brauchen die Banken für verschiedene Dinge, zum Beispiel um die Mindestreservepflicht zu erfüllen oder um Zahlungen untereinander abzuwickeln. Es ist allerdings nicht so, es ist auch ein Mythos, dass die Banken das Zentralbankgeld brauchen, um es dann auszugeben an Kreditnehmer. Becker Lutzer der gar kein Konto bei der Zentralbank, er hat nur ein Konto bei der Geschäftsbank, das heißt, Banken können dieses Zentralbankgeld gar nicht weiter verleihen. Viel relevanter ist es eher dafür, dass die Banken mit anderen Banken Geschäfte machen oder mit dem Staat Geschäfte machen und je günstiger sie dafür an Zentralbankgeld kommen, desto niedriger sind die Kosten und desto niedriger kann auch der Zins sein, den die Bank Bäcker lutze beim Kredit anbietet. Jetzt kommen wir zu dem eigentlich spannendsten Schritt, nämlich Schritt Nummer 4. Der Schritt, in dem die Bank hingeht und Becker-Lutze das Geld auf dem Konto gutschreibt. Das ist wahrscheinlich der kontroverseste Schritt, den man sich aber tatsächlich einfach vorstellen kann, als die Bank geht hin in ihre Excel-Tabelle und schreibt plus 5000 in dieses äh, Feld von Becker-Lutze. Ja, es wird also Geld auf Knopfdruck aus dem Nichts geschaffen, ein Datenbankeintrag auf den privaten Server der Bank ohne irgendwo anders hinzugehen, ohne irgendeine andere Konten zu berühren. Ähm, weder andere Bankkundenkonten, noch irgendein Zentralbankkonto. Ja? Einfach hinter plus 5000 ein und fertig. Dazu gibt es ein sehr, sehr spannendes und lehrreiches empirisches Experiment, das mal bei der Raiffeisenbank Wildenberg gemacht wurde. Ist man hingegangen, hat einen Kredit über 200.000 Euro testweise Aufgenommen und hat dabei beobachtet, ah, wie sind eigentlich die bankinternen Vorgänge und wie sind die bankinternen Buchungen. Man wollte eben sehen, ah, okay, werden irgendwelche anderen Konten belastet, muss man irgendwen fragen, ob genug Zentralbankgeld da ist, ob genug Einlagen der Sparer da sind, was auch immer. Ist natürlich nicht so gewesen, kam raus, so wie ich es eben erklärt habe. Wenn die Bank überzeugt ist, dass der Kreditnehmer kreditwürdig ist, dann schafft sie dieses Geld auf Knopfdruck. Unabhängig davon, ob sie zu diesem Zeitpunkt genug Zentralbankgeld hat oder ob sie genug Einlagen von anderen Sparern hat. Ja? Und das hat der Vorstand der Raiffeisenbank Wildenberg danach auch bestätigt. Er schrieb dazu Folgendes. Im Zusammenhang mit der mit Ihnen durchgeführten Krediteröffnung im August 2013 kann ich gerne bestätigen, dass weder ich als Vorstand der Raiffeisenbank Wildenberg noch unsere Mitarbeiter vor oder während der Kreditvergabe geprüft haben, ob wir ausreichende Geldmittel bei unserer Zentralbank, der DZ Bank AG oder der Bundesbank vorhalten. Ebenfalls haben wir keine diesbezüglichen Buchungen vorgenommen und auch keine Überweisungen oder Kontodispositionen durchgeführt, um die Kreditsumme auf ihrem Konto zu finanzieren. Damit haben wir keinerlei Prüfungen oder Handlungen vorgenommen, um Liquidität bereitzustellen. Soweit, so gut, stellst du natürlich die Frage, wenn Banken einfach so das Geld erzeugen können, können sie das dann unbegrenzt oder gibt es irgendwelche Faktoren, die die Banken diesbezüglich begrenzen? Die gibt es und die zwei entscheidendsten Faktoren sind die Nachfrage nach Krediten und Solvenz- bzw. Profitabilitätserwägungen der Banken. Ganz einfach erstmal Nachfrage, klar, wenn es niemanden gibt, der einen Kredit nehmen will, dann kann die Banken auch keine Kredite vergeben. Ja, sie kann das Geld nicht rausdrücken. Es muss schon jemand hingehen und der Kredite haben will. Und das wiederum, wie erklärt, ist davon abhängig, wie die Erwartung in der Wirtschaft über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung ist. Ja, wenn die Wirtschaft im Aufschwung ist, wenn sie boomt, wenn es volle Auftragsbücher gibt, dann wollen die Unternehmen investieren, um besser, kostengünstiger, produktiver zu werden oder tatsächlich einfach mehr produzieren zu können. Dann gibt es Nachfrage nach Bankkrediten. Andersrum, wenn es schlecht läuft, wenn die Wirtschaft kühl ist, wenn sie äh, im Abschwung ist, wenn es Krisen gibt wie gerade, dann wollen sie eher wenig investieren, dann wollen sie eher aufpassen, gucken, dass sie ihre Sachen, die sie haben, gut verwalten, kostengünstig sind, aber keine neuen Kreditrisiken eingehen. Ebenso ist die Kreditvergabe der Banken dadurch eingeschränkt, dass sie solvent bleiben müssen und dass sie Profite erwirtschaften wollen. Das heißt, theoretisch, sollten sie nur Kredite an Kunden vergeben, die auch kreditwürdig sind. Denn Zahlungsausfälle bedeuten Verluste für die Banken. Buchhalterisch gesprochen müssen Banken die Forderung abschreiben und dies mit einer Reduzierung ihres Eigenkapitals gegenbuchen. Das Eigenkapital darf nicht negativ werden, so will es das Gesetz. Banken dürfen nicht mit negativem Eigenkapital operieren, und da Banken typischerweise nur eine sehr kleine Eigenkapitalquote haben, sind sie hier besonders empfindlich und müssen eben aufpassen, Kredite nur an diejenigen zu vergeben, die auch in der Lage sein werden, in Zukunft die Kredite samt Zinsen wieder zurückzuzahlen. Um in dem Zusammenhang nochmal kurz zur Finanzkrise zu kommen, natürlich kann es so sein, dass Banken schlechte, kreditunwürdige Kunden auch bedienen, Kredite vergeben, wo sie eigentlich wissen, das hat ein hohes Zahlungsausfallrisiko, weil... Sie zum Beispiel diese Kreditforderungen dann verkaufen können oder weil Sie sich dagegen versichern können. Allerdings ist das nur für die einzelne Bank profitabel und möglich. Natürlich können Sie das nur an andere Banken verkaufen oder an Versicherungen auslagern, das Risiko. Im Finanzsektor bleibt das Risiko also behalten. Ja? Das heißt, es ist sowas wie eine heiße Kartoffel, die so rei umgegeben wird, so ein fauler Kredit. Und das geht nur so lange gut, wie der Gesamtmarkt gut läuft. Sobald dann zum Beispiel die Immobilienblase platzt, sobald die Musik aufhört zu spielen, steht irgendjemand da mit der heißen Kartoffel in der Hand und wird die Konsequenzen tragen müssen, wie wir es ja auch in der Finanzkrise gesehen haben, dass dann reihenweise Banken, aber auch Versicherer mächtig Probleme bekommen haben. Es ist außerdem auch ein Mythos, dass die sogenannte Mindestreserveregelung oder Mindestreservepflicht eine harte Einschränkung für die Banken, für die Kreditvergabe der Banken, ist. Kurze Erklärung, Mindestreservepflicht beschreibt die Pflichtguthaben, die eine Bank über eine gewisse Periode, Laufzeit bei der Zentralbank vorhalten muss und die Höhe bemisst sich typischerweise daran, wie hoch die vergebenen Kredite einer Bank sind. Viele Länder haben gar keine Mindestreservepflicht mehr, zum Beispiel Großbritannien, Australien, Kanada, Schweden. Wir in der Eurozone haben eine von 1%. Das ist tatsächlich erstens falsch, weil Banken zu jeder Zeit zu festgelegten Konditionen mit festgelegten Sicherheiten sich Zentralbankgeld besorgen können, Neues. Das heißt, es kann gar keine harte Einschränkung sein, es ist nur ein Kostenfaktor, je nachdem wie teuer dann die Beschaffung von neuem Zentralbankgeld ist. Das kriegen Sie jederzeit, wie gesagt, zu festgelegten Konditionen von der Zentralbank oder von anderen Banken, die es gerade nicht brauchen, auf dem Interbankenmarkt. Zweitens funktioniert die Mindestreservepflicht nicht so, dass die Bank das tagesaktuell vorrätig haben muss. Sprich, wenn sie jetzt 5000 Euro Kredit an Bäcker Lutze vergeben will, dass sie 50 Euro an Zentralbankgeld dafür hat, sondern es wird über einen gewissen Zeitraum, der äh, typischerweise mehrere Wochen ist, geguckt, ob im Schnitt über diesen Zeitraum denn äh, die. Gesamtpflicht erfüllt wurde, also ob die Bank in der Zeit im Schnitt genug Zentralbankgeld im Verhältnis zu den gesamten Einlagen zur Verfügung hatte und jetzt kommt der Witz, was ist, wenn sie es nicht erfüllt, dann muss sie einen kleinen Strafzins zahlen auf die Differenz an Zentralbankgeld, die sie eigentlich hätte haben müssen, um die Pflicht zu erfüllen. Und das, was sie eben vorrätig hatte, das heißt, auf das, was sie nicht vorrätig hatte, zahlt sie einen kleinen Strafzins. jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn man 5.000 Euro Kredit vergibt ja, und dann darauf einen entsprechend, äh, entsprechenden Zins verdient als Bank, dann muss man 1% davon als Zentralbank äh, als Mindestreserve vorrätig haben. Und da zahlt man auf diese 1% nochmal einen kleinen Strafzins. Das ist natürlich immer profitabel für die Banken, das zu machen. Das ist höchstens, wieder auch hier, ein ganz kleiner, klitzekleiner Kostenfaktor. Ich will nochmal daran erinnern, viele Länder haben gar keine Mindestreservepflicht. Das heißt, es ist wirklich ein Mythos, wenn man glaubt, dass die Mindestreserve eine harte Einschränkung für die Kreditvergabe der Banken ist. Und drittens, das kommt auch noch dazu, die Zentralbank hat ja Verantwortung dafür, dass das Zahlungssystem funktioniert. Wenn Becker-Lutze einen Kredit aufnimmt, 5000 Euro, und dann das überweisen will, dann kommt die Zentralbank ins Spiel, wenn die Banken untereinander die Zahlung ausgleichen. Die Zentralbank, wenn die jetzt hingehen würde und der Bank von Becker-Lutze den Zugriff auf Zentralbankgeld verweigern würde, dann würde ja die Zahlung nicht ausgeführt werden können, dann wäre Chaos, im Finanzsystem, dann würde der Interbankenmarktzins ad hoc anspringen und das will die Zentralbank auf gar keinen Fall. Sie will den Zahlungsabwicklung reibungslos laufen lassen und Interbankenzins stabil halten. Das heißt, sie wird der höheren Nachfrage nach Zentralbankgeld, wenn Banken eine höhere Nachfrage nach Zentralbankgeld haben, weil sie vorher mehr Kredite vergeben haben, immer nachgeben müssen. Auch die Vorstellung des Monetarismus, dass die Zentralbank also allein exogen von außen die Menge an Zentralbankgeld steuern könnte, ist völliger Irrsinn. Auch ist es so, dass in den Banken selber es verschiedene Abteilungen sind, die für die Kreditvergabe zuständig sind und die für das, sagen wir mal, Optimieren des Zentralbankguthabens zuständig sind. Und es ist nicht so, wenn Becker Lutzing einen Kredit will, dass derjenige am Schalter, der den Kredit vergibt, anruft bei einer anderen Person, die das Zentralbankgeld verwaltet und sagt, ey, haben wir noch genug Zentralbankgeld da? Das passiert so nicht. Die Abteilungen arbeiten getrennt und separiert voneinander und nach unterschiedlichen Logiken treffen sich vielleicht beim Mittagessen in der Kantine. Aber das war's dann auch. Heißt, um das nochmal zusammenzufassen: Mindestreservepflicht, ja, ist ein Kostenfaktor für Banken, weil es ist für die mit Kosten verbunden, wenn sie das Zentralbankgeld besorgen müssen. Aber nein, es ist keine harte, mengenmäßige Einschränkung darüber, wie viel Kredite die Banken vergeben können. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Regulierungen und Regeln für die Banken, die die Kreditvergabe indirekt einschränken, zum Beispiel die Eigenkapitalquote. Die Bundesbank hat in ihrem sehr, sehr lesenswerten Monatsbericht im April 2017 deswegen zur Kreditvergabepraxis der Banken Folgendes geschrieben. Sie schreibt, dabei hängt die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben und Geld zu schaffen, nicht davon ab, ob sie bereits über freie Zentralbankguthaben oder Einlagen verfügen. Vielmehr wird der Geldschöpfungsprozess durch eine Reihe von ökonomischen und regulatorischen Faktoren begrenzt. Bankseitig findet die Geldschöpfung ihre Grenzen im Ertrags- und Kostenkalkül der einzelnen Banken, sprich, sind die Banken profitabel. Sowie in Mikro- und Makropotentiellen Regulierungsvorschriften, zum Beispiel Eigenkapitalquote, Mindestreservepflicht und so weiter. Darüber hinaus wird deutlich, dass auch die Kreditnachfrage und das Portfolioverhalten der Nichtbanken die Geldschöpfung beschränken. Sprich, will Bäcker Lutze noch einen neuen Ofen haben, um mehr Brötchen zu backen. Damit kommen wir zu Schritt 5. Das ist der Schritt, in dem Bäcker Lutze hingeht, seine Kreditsumme nutzt, um den Ofen zu kaufen und eine Überweisung zu tätigen. In dem Moment kann die Zentralbank, die eigentlich ja bisher außen vor war, denn bisher war das nur ein Ding zwischen Bäcker-Lutze und der äh, kreditvergebenden Bank, äh, tatsächlich ins Spiel kommen. Nämlich, wenn Bäcker-Lutze bei einer anderen Bank ist als sein Ofenlieferant. Allerdings, das ist der einfachste Fall, wenn Bäcker-Lutze und der Ofenlieferant bei derselben Bank sind, dann ist alles total easy, dann muss die Bank gar kein Zentralbankgeld haben, dann macht sie bei der Überweisung einfach folgendes, reduziert das Konto von Becker-Lutze, erhöht das Girokonto des Backofenlieferanten und fertig ist. Das sind dann wieder nur Datenbankeinträge auf den eigenen Bank äh, privaten Servern der Bank. Total unkompliziert. Etwas komplizierter wird es erst dann, wenn der Backofenlieferant lieferant sein Konto bei einer anderen Bank hat. Auch hier ist aber vielleicht der Begriff Überweisung etwas irreführend, denn letztlich ist es nur ein Hoch- und Runterbuchen von... Kontoguthaben, also plus und minus quasi in der Excel-Tabelle äh, eintippen. Es ist nicht so, dass das Geld fließt, wie man sich vielleicht eine Überweisung vorstellt. Was passiert? Nun, wenn Becker-Lutze es überweisen will, dann geht die Bank von Becker-Lutze hin, reduziert das Bankguthaben von Becker-Lutze, äh, muss dann hingehen und die Zentralbank anweisen Zentralbankguthaben von der Bank Becker Lutze an die Bank des Backofenlieferanten zu überweisen. Auch hier geht die Zentralbank hin, reduziertes Konto von der Bank von Becker Lutze, schreibt dafür im Gegenzug äh, Zentralbankguthaben bei der Bank des Backofenlieferanten. Gut, einmal Minus, einmal Plus und die Bank des Backofenlieferanten geht dann hin, auch aus dem Nichts, kriegt sozusagen Zentralbankgeld. Das kann sie natürlich nicht an den Backofenlieferanten weitergeben. Dafür bräuchte er ein Konto bei der Zentralbank, hat er aber nicht, sondern geht dann hin und tippt einfach in der eigenen Excel-Tabelle wieder ein plus Betrag X, Kaufbetrag, und schreibt dem Backofenlieferanten also Giralgeld, Girokonto, Guthaben. Gut. Um dazu vielleicht ein Bild zu malen, kann man sich das vorstellen, wie eine Anzeigetafel, wo Spielstände angezeigt werden und die werden einfach hoch und runter gebucht. Äh, das ist eigentlich alles. Das ist leider mit diesem zweistufigen Geldsystem ein bisschen kompliziert. Ich hatte das ausführlicher schon mal in dem Video zu den Target-2-Salden beschrieben. ist hier jetzt eingeblendet. Checkt das sonst gerne nochmal aus. Um so die Zahlungsflüsse zwischen Privatpersonen, Banken und Zentralbanken nachvollziehen zu können. Zu guter Letzt kommen wir zu Schritt 6. Schritt 6 ist die Rückzahlung des Kredites. Und die Rückzahlung des Kredites funktioniert quasi mit spiegelverkehrten Vorzeichen zu Schritt 4, da wo der Kredit ausgezahlt und das Geld geschöpft wurde. Wenn Geld geschöpft wird, verlängert sich die Bilanz der Bank. Es wird neues Geld geschaffen, die Geldmenge wächst. Wenn der Kredit getilgt wird, dann verkürzt sich die Bilanz der Bank. Es wird Geld vernichtet, die Geldmenge sinkt. Soweit also zu den sechs Schritten, wie Banken Kredite vergeben, kann glaube ich zusammenfassend festhalten, weder sind die Banken dadurch eingeschränkt, wie viel Einlagen sie von ihren Sparern haben, noch sind sie hart dadurch eingeschränkt, wie viel Guthaben sie bei der Zentralbank vorhalten. Vielmehr sind die Banken dadurch eingeschränkt, wie viele kreditwürdige Kreditnehmer Kreditanfragen bei den Banken stellen. Eine spannende Frage, die sich dann aber noch stellt, ist, warum Werben Banken dann eigentlich um unsere Ersparnisse? Manche sind ja sogar bereit, Wechselprämien zu zahlen. Die Antwort auf diese Frage gibt es nicht mehr in diesem Video, sondern in einem Video auf dem Geld für die Welt, Substack, für alle, die heute schon Abonnenten sind oder in Zukunft ein Bezahlabo abschließen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist auch gleich online, könnt ihr gleich hin und äh, wenn ihr ein Abo habt, gleich sehen, sonst ein Abo abschließen, dann könnt ihr es dann sehen. Und mit einem Abo unterstützt ihr natürlich die ganze Arbeit hinter Geld für die Welt und bekommt obendrein noch Zugriff auf alle alten Artikel und alle alten Videos. Soweit dazu, wenn euch das Video hier aber gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert. Fragen und Anmerkungen gerne, wie gehabt, unten in die Kommentare hauen und ansonsten also die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.